0: Salut à toi et bienvenue dans Lecture FC, l'émission qui respecte le football à la lettre. Moi, c'est Steve. Aujourd'hui, je vais te parler d'Edinson Cavani et de son incroyable attitude lors du souvenir le plus traumatisant pour tous les supporters du PSG, la remontada contre le FC Barcelone. Cette anecdote, on la retrouve dans le livre El Matador Cavani de Romain Molina aux éditions Hugo Poche. Dans ce livre, on découvre pourquoi Cavani est sans doute l'un des joueurs les plus humbles et les plus simples du monde du football. Tu es prêt alors commençons tout de suite, ouvrez les guillemets. C'est comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Je n'ai jamais connu une telle euphorie. Romain Grunstein, intendant du club, est dans le vestiaire après le succès 4 à 0 du PSG contre Barcelone. Un récital collectif, l'un des plus impressionnants de l'histoire parisienne, offensivement et défensivement. « On a voulu couper les sorties de balles de Busquets », explique Emery. On a donc demandé à Eddie d'être proche de Busquets, puis ensuite de se rapprocher de Piquet, car il s'adaptait au fil du match. Il devait faire un peu les deux, et toujours couvrir la zone de Busquets pour le surveiller. L'objectif est résumé simplement par l'adjoint Juan Carlos Carcedo. Empêcher le Barça d'avoir un jeu fluide, les pousser à faire autre chose. Mission pleinement réussie pour Edinson, également buteur. Il a respecté la mission qu'on lui a donnée, comme tous les autres. Quand on gagne, c'est toujours en équipe, tonne l'entraîneur basque, qui rentre bizarrement au vestiaire avec la mine un peu inquiète. On a notre local à l'intendance, avec plein de photos, « Je voulais enfin en faire une avec le coach, donc j'ai pensé que ce serait l'occasion », se souvient Gornstein. Le coach me dit « Pas de problème, mais quand on sera qualifié ?» Je lui réponds qu'on a gagné 4-0, mais il me calme tout de suite. « Oui, on mène 4-0, mais on n'a rien gagné du tout. »« C'est justement le danger de croire qu'on a gagné. » Malgré le nul contre Toulouse cinq jours plus tard, Paris est en effervescence. Les dirigeants regardent déjà les hôtels pour Cardiff, lieu de la finale, histoire d'anticiper et de permettre aux proches de venir. On a défoncé Marseille juste derrière, donc on a eu l'impression que c'était la suite logique, que le 4-0 était le début de quelque chose, poursuit Romain, qui note l'inquiétude du staff. Unai n'a pas cessé de répéter qu'il restait le match retour. Il disait « Vous croyez sincèrement que Barcelone va nous attendre Ou plutôt qu'ils vont vouloir une revanche Il faudra être prêt au combat, confiant, mais préparé. » Dans le même temps, la presse française, notamment l'équipe, diffuse l'idée de la remontada, un mot utilisé jusqu'à l'overdose les jours précédant le rendez-vous du 8 mars 2017. Matin, midi et soir, les téléspectateurs des chaînes d'information, qu'elles soient sportives ou non, sont sensibilisés à la possibilité d'une remontée historique. Même idée de fond dans les journaux et sur Internet, que les joueurs consultent évidemment depuis leur smartphone. Pi encore, le média Brostories, Stories, un site censé montrer les athlètes sous un autre jour, a une idée désastreuse. Réunir Meunier, Matuidi, Verratti et Draxler dans une pizzeria avec un thème. Le match retour, franchement, vous le sentez comment Le Barça n'avait déjà pas besoin de motivation, mais les joueurs parisiens semblent leur en transmettre un peu plus, au cas où. Les réseaux sociaux ont perturbé le vestiaire durant la préparation. Mais dans le groupe, c'est devenu une manière de s'intégrer. Tu fais des photos, des petites vidéos, certains en sont vraiment accros, raconte Vincent et Romain. Edinson, il est un peu loin de ça même s'il aime bien montrer quelques vidéos de lui avec des animaux ou dans la nature. On sait qu'entre les deux matchs contre Barcelone, on en faisait trop à ce niveau. Comme le répète Juan Carcedo à certains, discrétion, simplicité, c'est tout aussi bien. En jouant le match avant d'être sur le terrain, le club entier fait fausse route. Pour ne rien arranger, l'effectif est décimé. Thiago Mota souffre toujours du mollet l'ayant privé de l'aller. Emery s'entretient plusieurs fois avec lui, allant jusqu'à lui demander de faire l'impossible pour ce rendez-vous. « On a besoin d'une tête froide, d'une direction, de vécu », confirme des membres du staff. Jusqu'au dernier moment, le coach a espéré compter sur Papa Mota. Sans succès. Pour le remplacer, Adrien Rabiot est attendu. Mais il ne s'entraîne pas la semaine précédant le match. Sa maman et conseillère, Véronique, appellent même le club. Adrien ne peut même pas sortir de son lit. Il ne peut rien manger. Il perd plus de 3 kilos en une semaine et revient péniblement le dimanche avec le groupe, se contentant de trottiner. Même topo pour Andréle Di Maria, blessé depuis le match aller et incertain. Pour couronner le tout, Javier Pastore stoppe l'entraînement du dimanche à cause de son mollet. Cavani, lui, est à bloc, rappelant à ses coéquipiers plusieurs fois qu'il faudra se battre. Ce ne sera pas un match, ce sera un combat. Il avait raison. Mercredi 8 mars, le matin. Pastore s'entretient avec le staff, dit qu'il se sent mieux mais qu'il a besoin de se tester. Di Maria et Rabio sont déclarés aptes pour le service sans autre choix possible. Après le réveil musculaire et le déjeuner, les joueurs restent à l'hôtel, sans rien changer à leurs habitudes. Quelques heures avant le match, on ne ressentait aucune inquiétude. Les mecs étaient super confiants, estime Romain Grunstein. On est parti un peu avant eux, pour rejoindre le stade et tout préparer. Quand je pars de l'hôtel, je n'ai aucune crainte. Les mecs sont arrivés en vainqueur, presque tranquilles. Une confiance visible dans tous les couloirs du Fairmont Ray Juan Carlos Ier, où deux dirigeants parisiens se demandent quelle bouteille déboucher ce soir. « Et puis, il y a la sortie de l'hôtel. C'est là que tout change. Mon sentiment, c'est que le match s'est joué ici, estime Romain. » Présent au milieu du groupe, il est quasiment la seule personne à accepter d'évoquer sincèrement l'événement, le PSG voulant taire ce 8 mars, hormis les questions d'arbitrage. En sortant de l'hôtel, les joueurs ont vu une foule terrible. C'était super intimidant. Les minutes séparant le complexe hôtelier du Camp Nou sont interminables. Une horde barcelonaise se dresse sur le passage du bus, qui se ferait un chemin avec l'aide de la police entre les cris, les sifflets, les insultes et quelques jets d'objets. Les joueurs observent, sans mot dire, le casque vissé sur les oreilles. Personne ne parle. Ils ont vu qu'ils ne jouaient pas contre le Barça, mais contre toute une ville. Ils n'avaient jamais imaginé ça. En sortant de l'autocar, les huées reprennent. Un par un, les joueurs pénètrent dans l'enceinte, tentant de ne pas prêter attention à ce qui se passe autour d'eux. Impossible. Les images et le bruit s'agitent dans l'esprit de chacun, comme si quelqu'un avait mis en boucle la musique de Justice, Stress. « Notre seule chance, c'était de leur faire vivre un enfer », dit un dirigeant barcelonais. L'échauffement est complètement raté. Des joueurs se plaignent que les ballons sont trop neufs, notamment Kevin Trapp. Retour au vestiaire. Dernier mot d'Unai Emery, aucun effet. Au moment où ils sortent du couloir, quand ils pénètrent sur la pelouse, je n'avais jamais entendu un vacarme pareil. C'était sourd. Violent, on n'avait pas 11 joueurs face à nous, mais près de 100 000 personnes. Les visages sont blêmes. Le bloc équipe recule d'entrée, rate ses premières passes. Emery se lève, nerveux, exhorte sa défense à remonter avec de grands gestes. Aucune réaction. Luis Suarez n'en demande pas tant, ouvrant le score dès la troisième minute. Le Camp Nou explose, littéralement. Paris est bien arrivé en enfer. Mi-temps. Unai Emery et Juan Carlos Carcedo se concertent après 45 minutes à Ségosier. Même l'autre adjoint, le plus discrépable au Villa, est sorti de ses gonds pour hurler à la défense et au milieu de remonter, comme travaillé lors de la mise en place tactique. « Tout le monde regardait par terre dans le vestiaire. Il n'y avait pas un bruit », raconte Romain. Unai a fait son speech. Il était calme, mais il a essayé de les réveiller. « Mon sentiment, c'est que ça ne servait à rien. Il aurait pu en insulter certains. Je ne sais pas s'il y aurait eu une réaction. » Ensuite, il a demandé à Mota de prendre la parole. Comme à Chelsea en 2015, où Paris est allé chercher sa qualification malgré l'expulsion d'Ibrahimovic, c'est lui qui parle. Je ne me souviens plus exactement de tous ces mots, mais il y a une phrase qui m'a marqué. C'était juste avant de revenir sur le terrain. Il leur dit, en gros, « Va falloir choisir comment on meurt maintenant. Soit on baisse les yeux, soit on garde la tête haute. Je ne sais pas s'il avait un pressentiment, je ne sais plus exactement si ce sont ces mots exacts, mais on a crevé. Ça, je le sais. » Pourtant, Edinson Cavani a redonné de l'espoir en réduisant la marque après l'heure de jeu, 3-1. Un moment d'ivresse où Verratti se jette dans les bras d'Emery, hurlant à s'arracher les cordes vocales. Situé juste à côté du banc de touche, le kiné personnel de Thiago Silva réagit de manière presque hystérique, sortant de son siège pour insulter le petit ramasseur de balles devant lui, un bon doigt d'honneur à l'appui. Tous les membres du PSG semblent dépassés par leurs émotions. Des tribunes, on aurait dit des petits-enfants. Ça se voyait dans leur langage corporel, mis à part Cavani. Lui, il était droit, solide, juge le journaliste napolitain Antonio Mosquela. L'Uruguayen a déjà tapé le poteau avant son but et s'attend à doubler la mise sur un contre-mené par Di Maria. L'Argentin, loin de pouvoir accélérer comme il en a l'habitude, fait une course hasardeuse, pas totalement assurée. Il laisse le temps à Mascherano, pourtant beaucoup moins rapide, de revenir pour tacler. El Fideo avait vu juste avant l'appel de Cavani à sa droite, mais il ne lui donne pas. Il arme sa frappe, mais le défenseur barcelonais se jette, touchant l'appui de Di Maria, qui se loupe complètement. On n'a pas vu Eddie d'où on était, mais on a tous vu Mascherano se jeter. On a tous cru au penalty, et, deux minutes après, Neymar marque sur coup Franc. La suite Romain Grunstein n'a pas besoin d'en dire plus, tout le monde la connaît. Au milieu du naufrage, quelques hommes restent fiers. On baisse les yeux ou on garde la tête haute, disait Mota. Alors Kimpembe, Areola, Ben Arfa, Pastore ou Cavani écoutent. Pembe surtout, impressionnant de maturité au coup de sifflet final et les jours suivant la rencontre. Les entraînements au camp des loches sont silencieux, pesants. Les petits groupes qui aiment passer du temps ensemble après les séances rentrent chacun de leur côté. Si on ressort vivant de ce moment, on construira quelque chose grâce à cette blessure, estime-t-on au club. Il n'y aura pas de juste milieu. Soit on surmonte l'épreuve, Soit on se casse la gueule. Pendant que Patrick Kluivert ou Olivier Létang se réfugient dans leur coin, Nasser al khalayfi sort de sa réserve. Il appelle Unai Emery, forcément marqué. En confortant son coach, le président maintient le cap. Ça a été un traumatisme pendant un moment. Mais c'est là qu'on voit les hommes, estime Walter, le frère de Cavani. Un jeune homme comme Nkunku est par exemple décisif quatre jours plus tard à Lorient, montrant l'attitude à adopter. Quant à Cavani, il rumine un moment annulant toutes ses activités prévues les jours suivant le match. Dans le vestiaire, ses coéquipiers le trouvent d'un coup plus bavard, comme s'il avait besoin de transmettre sa rage. « Il y aura un avant et un après Barcelone dans ce club pour tout le monde », juge le journaliste Bruno Salomon. C'est particulièrement vrai pour Cavani. C'est le seul qui n'a rien à se reprocher, qui s'est donné comme pas possible. Ça reste chez les supporters du PSG. C'est comme s'il avait gagné le totem d'immunité. Le 1er avril, l'Uruguayen claque un doublé en finale de Coupe de la Ligue contre Monaco. Avec 10 Maria, il rend fou les monégasques. Ce que personne ne sait, c'est que le même Edinson Cavani, qui enchaîne les sprints au Stade de France, ne pouvait presque pas marcher trois jours auparavant à son retour d'un match au Pérou, comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il était mal en point, sourit Emery. La veille de la finale, le Matador s'est entraîné en grimaçant, mais s'est déclaré apte. Qu'importe la petite entorse au genou, qu'importe la blessure musculaire en fin de saison contractée à Saint-Etienne, Cavani enchaîne, termine la saison à 49 buts en 50 matchs et soulève aussi la Coupe de France. Il a été impressionnant. Physiquement, il n'a jamais eu de baisse de régime, Lucas C'est un garçon timide qui aime se concentrer dans son coin, mais aussi nous parler quand il se sent en confiance. C'est peut-être pour ça qu'il est plus proche de Roulen Mazak, le préparateur physique. Ils ont un bon feeling et ont passé beaucoup de temps tous les deux à travailler la course. Même après les matchs, Edinson va voir Roulen lui demandant son avis et les points à travailler. « Il n'avait pas joué à Avranches pour le quart de finale de Coupe de France », se rappelle Bruno Salomon. « J'étais en train de faire mes papiers après le match. J'ai levé la tête machinalement et j'ai aperçu le préparateur physique sur la pelouse accompagné d'un joueur enchaînant les allers-retours pendant une demi-heure. Il n'y avait plus personne dans le stade, pas un autre remplaçant avec lui. C'était Cavani tout seul sous la flotte, au milieu de la nuit. Rien n'arrive par hasard, paraît-il. Edinson l'a répété plusieurs fois après ce putain de 8 mars 2017. Il ne s'est pas transformé en leader de parole pour autant, mais sa présence est affirmée crescendo, parfois sans que ses coéquipiers ne s'en rendent compte. C'était quelques jours après ce match. On est arrivé tôt le matin au camp des loges. On a poussé la porte du vestiaire et on a vu marquer « Humilité en grand » n'a Romain Grunstein. Quand les joueurs sont arrivés, ils nous ont demandé qui avait fait ça. Personne ne savait, même si je pense que certains avaient une idée. La veille, tard, Edinson Cavani est le dernier joueur encore présent. Il est accompagné de Walter, son frère. Eddie a pris du strap. Il est monté sur une chaise et a commencé à faire des lettres pour écrire « humilité ». Dans le vestiaire, il y avait déjà écrit plusieurs mots. Ambition, gagner, élégance. Mais il n'y avait pas « humilité ». Il pensait que c'était important de le rajouter, donc il n'a rien dit, et il l'a fait. J'ai pris une photo, et même une vidéo que j'ai envoyée à Patrick Kluivert. Ça s'est arrêté là. Collé au-dessus de son casier, celui de Javier Pastore et Blaise Matuidi, le mot le restera jusqu'à la fin de la saison. Tous les matins, en pénétrant au camp des loges, c'est le premier mot que les joueurs voient. Un message sans prononcer une parole. C'est peut-être ça, un leader, au fond. Comme le disait l'un des mentors d'Edinson, Gustavo Ferrin, le sélectionneur l'ayant promu capitaine de la Sub-20. Il n'avait pas besoin de parler pour se faire entendre, c'est le propre des leaders, on les suit, sans discuter, la tête haute, de préférence, et fermer les guillemets. J'espère que tu as aimé ce passage, il est tiré du livre de Romain Molina, El Matador Cavani, aux éditions Hugo Poche. Je t'invite à le lire si tu veux en savoir plus sur Cavani, ses valeurs et sa mentalité incroyable qui font de lui l'un des joueurs les plus atypiques du monde du football. Je te mets le lien du livre dans la description. Romain Molina a aussi raconté cette anecdote sur Edinson Cavani. Il avait fait un shooting photo pour Hugo Boss, qui est partenaire du PSG. À la fin de la séance, Cavani demande la référence d'un costume qui lui plaît. Le photographe lui dit qu'il peut le prendre, un responsable de la marque le confirme. Mais Cavani refuse en expliquant qu'il gagne beaucoup d'argent et qu'il n'a pas besoin qu'on lui fasse un cadeau. Il voulait juste connaître la référence pour s'acheter le même modèle dans la boutique de la marque. Il a été en prendre deux et chez Hugo Boss, c'était la première fois qu'on voyait un joueur du PSG faire ça. A très bientôt dans Lecture FC.